0: Sie hören einen Vortrag von Evangelist Wilhelm Pahls zum Thema Eine echte Bekehrung und was dann? Nun, heute Abend möchte ich mich ganz besonders an die wenden, die sich für Jesus entschieden haben in diesen Tagen. Und das war ja auch eine ganz erfreuliche Zahl. Es wurden immer mehr in den letzten Tagen. Ihr Lieben, überlegt mal mit. Man kann eine wunderbare Hochzeit feiern, aber ob die Ehe gut wird, das ist eine ganz andere Frage. Man kann schnell Kinder in die Welt setzen, aber ob aus den Kindern etwas wird, das ist auch eine ganz andere Frage. So hat sich auch manch einer schnell mal für Jesus entschieden. Aber wie es dann weiterging, da könnte ich manche traurige Geschichte erzählen. Ihr Lieben, die ihr euch jetzt für Jesus entschieden habt, ihr habt die beste Entscheidung getroffen, die es überhaupt gibt. Ihr habt die wichtigste Entscheidung getroffen, die es überhaupt gibt, aber das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Jetzt geht es weiter. Und damit es gut wird, möchte ich euch einige ganz wichtige Ratschläge mitgeben. Wir haben heute ja viele Besucher hier. Sehr viele sind aus der Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld, die ja mehrere Stellen hier in der Stadt hat, verschiedene Gotteshäuser und einmal im Jahr hier so einen Großanlass durchführt. Aber wir haben nicht nur Besucher aus den Mennonitengemeinden, sondern wir haben auch viele andere aus anderen Gemeinden, manche waren öfter hier, haben mitgebetet, mitgeholfen, darüber haben wir uns gefreut. Wir haben Gäste hier heute Nachmittag, die vielleicht das allererste Mal gekommen sind. Aber dann haben wir eine vierte Gruppe und um die geht es mir ganz besonders. Die vierte Gruppe, unsere ich sage jetzt mal Neubekehrten. Und wenn ich das Wort einige Male gebrauche, dann wisst ihr immer, wen ich meine. Unsere Neubekehrten. Die Männer und Frauen und jungen Leute, die in diesen Tagen zu Jesus gekommen sind mit ihrem alten Leben, abgeladen, schuldbekannt, Vergebung gefunden, Jesus aufgenommen haben und jetzt mit Gewissheit leben dürfen. Ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Wenn man irgendein Gerät kauft, dann bekommt man in der Regel eine Betriebsanleitung mit, und es ist gut, wenn man sich danach richtet. Wenn man ein Auto kauft und dann steht da in der Betriebsanleitung, dass der Motor Dieselkraftstoff braucht, dann sollte man auch Dieselkraftstoff tanken. Und wenn das Auto Benzin braucht, dann sollte man Benzin tanken. Und welche Sorte Öl man braucht, steht da drin und wie viel Luftdruck die Reifen brauchen und so weiter. Und diese Betriebsanleitung, die ist wichtig. Und wer sich danach richtet, wird wahrscheinlich mehr Freude an seinem Fahrzeug haben, als der, der einfach äh, drauf loswurschtelt und vielleicht sogar manches total verkehrt macht. Ihr Lieben, Gott hat uns für unser Glaubensleben auch so eine Anweisung mitgegeben, eine Gebrauchsanweisung. Er hat uns die Bibel gegeben, das beste Buch, das es überhaupt gibt. Und in dieser Gebrauchsanweisung stehen so viele gute Ratschläge, und wer sie beachtet, der wird eine, eine gute Fahrt haben. Die Evangelisation geht jetzt zu Ende. Einige waren fast jeden Tag hier, einige waren sogar jeden Tag hier. Und einigen ist aufgefallen, manchmal sagen die Leute mir das auch, einigen ist aufgefallen, dass ich eigentlich jeden Abend über Bekehrung und Wiedergeburt gesprochen habe. Ich hatte verschiedene Themen, aber diese beiden Worte kamen jeden Abend vor, sie kamen sogar einige Male vor. Und wiederholt habe ich mich bemüht, das zu erklären, was das eigentlich ist, Bekehrung und Wiedergeburt. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal über das Abendmahl gesprochen und über andere Themen, die auch in der Bibel vorkommen. Aber diese beiden Themen, die habe ich immer wieder irgendwie mit eingeflochten, Bekehrung und Wiedergeburt. Warum habe ich das eigentlich so gemacht? Ich will das gleich erklären. Aber vorweg lese ich jetzt ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief, erst einmal aus Kapitel 1, Vers 18. Da steht etwas über die Botschaft, über die Botschaft, die wir verkündigen sollen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für uns jedoch, die sich retten lassen, ist es Gottes Kraft. Diese Botschaft predigte auch der Apostel Paulus, und im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, schreibt Paulus von Vers 1 an, Liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, und so kam ich zu euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern wirkte durch die Kraft, durch den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhen sollte, sondern auf Gottes Kraft. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, schreibt der Apostel Paulus in den Versen 1 und 2, da schreibt er etwas über seine Verantwortung, über das, was Gott von ihm erwartet, dass Gott Treue erwartet. Dafür halte uns jedermann für Diener, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man aber von einem Haushalter nicht mehr, als dass er sich als treu erweise. Und noch eine vierte Bibelstelle aus demselben Brief. 1. Korinther Kapitel 3, da lese ich mal von Vers 4 an. Dieser Brief ist ja an die Gemeinde in Korinth geschrieben und in Korinth gab es Leute, die verschiedene Ansichten hatten. Zum Beispiel dachten sie auch äh, über ihre Prediger sehr unterschiedlich und äh, der eine bevorzugte den und der andere den anderen. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber es kann sogar zum Streit kommen. Und Paulus hat das beobachtet, da bahnt sich etwas an. Es gab Leute in Korinth, die haben gesagt, ich komme nur, wenn Paulus predigt. Andere haben gesagt, den höre ich gar nicht gern. Ich komme nur, wenn Apollos da ist. Und wieder ein anderer hat gesagt, die mag ich beide nicht. Ich höre am liebsten Petrus. Und so hatten manche Leute ihre Lieblingsprediger. Und das ist nicht gut für eine Gemeinde, wenn man diese Sache so hoch spielt und Paulus schreibt ihnen und sagt, wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere ich zu Apollos, ist das nicht sehr menschlich geredet? Wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid und das wie ein jeder es vom Herrn empfangen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere an der Arbeit. Jeder von ihnen wird seinen Lohn empfangen nach der Arbeit, die er getan hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich habe als ein weiser Baumeister nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Ganz interessante Bilder. Die, die öfter hier waren, die haben gemerkt, dass ich eigentlich während dieser ganzen Zeit immer nur am Fundament gearbeitet habe. Ich habe in diesen Tagen Grund gelegt. Und darum habe ich auch immer wieder ganz bewusst über die Grundwahrheiten gepredigt. Und sehr viel über Bekehrung und Wiedergeburt gesagt. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass das die einzige Grundlage ist. Es wird Menschen im Himmel geben, die waren nicht getauft. Zum Beispiel der Schächer, der sich am Kreuz bekehrte, der konnte sich ja gar nicht taufen lassen. Es wird Menschen im Himmel geben, die haben nie eine Kirche von innen gesehen. Es wird Menschen im Himmel geben, die haben nie eine Spende fürs Reich Gottes gegeben. Die waren nie in einer Gebetsversammlung, die waren nie beim Abendmahl aber sie waren bekehrt und wiedergeboren. Und vielleicht sind sie gleich anschließend gestorben. Aber sie waren bekehrt und wiedergeboren. Das ist die unumgängliche Voraussetzung. Wer ins Reich Gottes kommen will, der braucht eine persönliche Bekehrung und eine von Gott geschenkte Wiedergeburt. Und wenn ihm das eine oder andere oder beides fehlt, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und weil wir einen festen Grund brauchen, eine felsenfeste Überzeugung, darum habe ich mir so viel Zeit dafür genommen, mit dem Wunsch, dass wir ein ganz gutes Fundament bekommen und dann kann darauf weitergebaut werden. Gott hat zwei Bedingungen für den Menschen, der gerettet werden will, aber Gott hat auch zwei ganz große Verheißungen für den Menschen, der darauf eingeht. Die beiden Bedingungen heißen, bekehren und Jesus aufnehmen und die beiden Verheißungen heißen, Vergebung und Wiedergeburt. Ihr Lieben, die ihr euch in diesen Tagen bekehrt habt, seid ihr ganz wach? Das ist ja jetzt so die Zeit, wo man leicht mal ein bisschen müde wird. Jemand hat einmal gesagt, Kirchenschlaf soll der gesundeste Schlaf sein. Vielleicht hat er recht. Aber das wäre zu schade, wenn, wenn euch jetzt der Schlaf übermannen würde. Ihr solltet jetzt so richtig bei der Sache sein, weil das so wichtige Dinge sind, die ich jetzt gerade hier sage. Ich sage es nochmal, Gott hat zwei Bedingungen für den Menschen, der gerettet werden will. Er muss sich bekehren und er muss Jesus annehmen. Gott hat zwei Verheißungen für den Menschen, der darauf eingeht. Er bekommt Vergebung, wenn er sich bekehrt und wird wiedergeboren, wenn er Jesus annimmt. Ihr lieben Neubekehrten, ihr habt die Bedingungen erfüllt. Und weil ihr die Bedingungen erfüllt habt, hat Gott die Verheißungen erfüllt. Die erste Bedingung hieß Bekehrung. Du hast dich bekehrt und der Herr hat dir alles vergeben. Und die zweite Bedingung heißt, Jesus im Glauben aufnehmen. Das hast du getan und jetzt hat Gott dir neues Leben geschenkt. Du bist wiedergeboren, du bist ein Kind Gottes. Und daran sollst du glauben und dir das nie mehr nehmen lassen. Ich wiederhole etwas. Manchmal werde ich gefragt, warum ich das immer so betone. Bekehrung und Wiedergeburt. Ist denn das nicht dasselbe? Nein, das ist nicht dasselbe, obwohl das zusammengehört. Aber das ist nicht dasselbe. Seht mal, ich habe hier einen Geldschein, einen 5-Euro-Geldschein. Stellt euch mal vor, an dem Tage, als diese, äh, diese Banknote hergestellt wurde, hätte irgendwas nicht funktioniert und auf der einen Seite wäre gar nichts drauf. Die eine Seite wäre so richtig, wie ein 5-Euro-Schein -Euro aussehen soll und die andere Seite wäre einfach weiß, da wäre gar nichts drauf. Nur eine Seite bedruckt, andere Seite leer. Was wäre dann dieser Schein wert? 2,50 Euro, oder? Ihr Lieben, dieser Schein wäre als Zahlungsmittel überhaupt nicht zu gebrauchen. Er hat erst seinen Wert, wenn beide Seiten bedruckt sind. Und so ist das mit der Errettung. Wenn du gerettet werden willst, brauchst du eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Und es kann sein, dass jemand sich bekehren will und betet, seine Sünden bekennt und eigentlich alles richtig macht und dann in diesem Prozess stecken bleibt und nicht durchkommt zur Wiedergeburt. Die Bekehrung ist mir die menschliche Seite bei der Errettung. Der Mensch bringt seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Und Wiedergeburt ist mir die göttliche Seite bei der Errettung. Gott gibt das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Und wenn beides geschehen ist, ist der Mensch gerettet. Ihr lieben Neubekehrten, das habt ihr erlebt. Ich habe es im Seelsorgeraum noch mal und noch mal so gut wie möglich erklärt und gefragt, hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Haben sie das verstanden? Meinen sie das ehrlich? Wollen wir das? Ja, ja. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann hast du dein altes, sündiges Leben im Gebet zu Jesus gebracht und er hat dir vergeben. Das ist die Bekehrung. Dann hast du Danke gesagt. Danke, Herr Jesus, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Ich will nie mehr daran zweifeln. Und jetzt öffne ich dir mein Herz. Ich möchte wiedergeboren werden. Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich nehme dich auf im Glauben und dann hast du auch dafür gedankt. Ich habe euch dabei geholfen. Ich habe euch das Gebet sogar vorgesprochen und ihr habt es mir nachgesprochen im Glauben. Und dann haben wir zusammen gedankt für die Errettung. Und nachher habe ich nochmal und nochmal und nochmal gefragt, glauben Sie das wirklich? Glauben Sie das wirklich? Und so weiter. Und das ist eine Freude, wenn man dann sieht, ein Mensch, der mit Schuldbeladen in den Seelsorgerraum kommt, umarmt nachher seine Freude und die Augen leuchten. Und er geht nach Hause und weiß, jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich ein ganz, ganz neuer Mensch. Bekehrte Menschen, die schon länger gläubig sind, machen manchmal einen großen Fehler, indem sie einen neu, einem Neubekehrten Fragen stellen, die der gar nicht beantworten kann und ihn damit in große Not oder Verlegenheit bringen. Kann sein, dass sich jemand gerade bekehrt hat und dann kommt er raus und die anderen begrüßen äh, ja, ihn noch und dann fragt vielleicht jemand, du hast dich bekehrt. Ich sage, ja, ja, hast du jetzt auch Heilsgewissheit? Das Wort hat er vielleicht noch nie gehört. Was soll der denn darauf antworten? Der weiß doch überhaupt nicht, was du meinst. Vielleicht sagt er dann auch, verstehe ich nicht, was meinst du damit? Und dann kann es sein, dass so ein alter Gläubiger schon denkt, oh, der hat ja nicht mal Heilsgewissheit. Ihr lieben Neubekehrten, ich sage euch jetzt nochmal, was das ist. Einigen habe ich es gesagt, das ist so einfach. Heilsgewissheit, das Wort hört man öfter in gläubigen Kreisen, bedeutet einfach, ich bin davon überzeugt, dass ich bekehrt bin. Ich habe Jesus aufgenommen. Woher weißt du das so genau? Ich war ja selber dabei. Das hat ja nicht die Oma für mich gemacht. Das habe ich gemacht. Ich habe mich bekehrt am Samstag, am Freitag und am Donnerstag. Ich habe mich bekehrt, habe Jesus aufgenommen. Ich glaube ganz fest, dass ich jetzt ein Gotteskind bin. Diese Überzeugung, diese Überzeugung, die nennt man auch Heilsgewissheit. Und wenn dich einer mal so fragen sollte, dann sag ihm freudig. Jawohl, das habe ich. Manchmal werden Neubekehrte gefragt, ja, du hast dich jetzt bekehrt und glaubst du jetzt auch, dass der Heilige Geist jetzt, jetzt in dir wohnt? Ja, was soll denn der Neubekehrte darauf antworten, wenn ihm in dem Seelsorgegespräch dieser Punkt gerade nicht berührt wurde? Natürlich wohnt der Heilige Geist jetzt in diesem Neubekehrten. Wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus aufnimmt als seinen Heilern und der Retter, dann zieht der Geist Gottes ein in seinen Geist. Die Wiedergeburt ist ja eine geistliche Geburt. In der Bibel steht, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist überhaupt nicht sein. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus im Glauben aufnimmt, kommt der Geist Gottes, der vorher immer schon da war, kommt der Geist Gottes und macht Wohnung in seinem Geist. Das ist das Wunderbare, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr lieben Neubekehrten, ihr sollt jetzt mit Heilsgewissheit leben. Das heißt mit der Überzeugung, ich bin gerettet und in dem Glauben, in dem Vertrauen, dass der Geist Gottes in euch wohnt und er will euch führen, er will euch ermahnen, er will euch ermutigen, er will euch erinnern, er will euch helfen beim Bibellesen, dass ihr es immer besser versteht, er will euch uns auch helfen im Gebet. Der Heilige Geist hat eine ganz große Aufgabe, gerade in unserem Gebetsleben. Er will uns an die wichtigen Dinge erinnern. Er will uns helfen, dass wir die richtigen Worte finden. Der Heilige Geist ist wichtig, aber es steht nirgends in der Bibel eine Stelle, dass man zum Heiligen Geist betet. Wenn wir beten, beten wir zum Vater im Himmel oder zu Jesus Christus. Und der Heilige Geist will uns dabei helfen. Ihr lieben Neubekehrten, bei der Bekehrung, und jetzt Seid ganz ohr. Bei der Bekehrung habt ihr euer ganzes altes Leben Jesus gebracht. Ihr habt dem Herrn Jesus nicht einen Teil eurer Sünden gebracht. Dann wäre es keine echte Bekehrung. Bei einer echten Bekehrung bringt man sein ganzes altes Leben in einem einzigen Gebet zu Jesus. Obwohl es keinen Menschen gibt, der sich an jede Sünde erinnern kann, ist das trotzdem möglich. Ich darf ihm sagen, Herr, du weißt alles. Du kennst meine Kindheit, du kennst meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Du hast alles gesehen, alles, jede Lüge. Ich kann mich nicht an jede erinnern, aber du kennst sie. Jede Lüge, jede Lieblosigkeit, jede Unreinheit, jeden schlechten Gedanken, jedes verkehrte Wort. Herr Jesus, vergib mir. Als du dich bekehrt hast, ich war ja bei den meisten dabei. Als du dich bekehrt hast, hast du dein ganzes altes Leben Jesus gebracht. Stell dir einmal vor, hier gäbe es so eine ganz große Karteikarte und auf dieser Karteikarte stünde oben dein Name und hier dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben in einer winzigen Schrift. Dein ganzes Leben wäre hier erfasst. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung. Dein ganzes altes Leben, nichts übersehen, alles da drauf. Und wie viel Schuld und Sünde war in deiner Vergangenheit? Und Jetzt bist du zu Jesus gekommen und hast gesagt, Herr, das stimmt alles, das stimmt alles. Das, was in deinen Gerichtsbüchern steht, ich gebe das zu, aber es tut mir leid. Und ich bitte dich, vergib mir. Ihr lieben Neubekehrten, bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden. Da ist so eine schlimme Ecke, die wollen wir mal beseitigen. Bei der Sünde geht es um das ganze alte Leben. Und jetzt sage ich etwas sehr Gewagtes, aber das ist meine tiefste Überzeugung. Entweder deine Bekehrung war echt und alle deine Sünden sind vergeben. Es gibt keine einzige mehr. Und Gott will nie mehr daran denken, Deine ganze Vergangenheit ist ausgelöscht, als wäre das nie gewesen. Und du musst nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor dem Augenblick deiner Bekehrung getan hast, weil es die nicht mehr gibt. Entweder deine Bekehrung war echt und alle deine Sünden sind vergeben oder deine Bekehrung war nicht echt und dir ist keine einzige Sünde vergeben. Bei der Bekehrung geht es nicht um irgendwelche Teilbereiche unseres Lebens, sondern bei der Bekehrung geht es um unser ganzes altes Leben. Die Bibel vergleicht unser altes Leben mit einem schmutzigen Kleid. Und an dem schmutzigen Kleid waren nicht nur viele Flecken, sondern kein sauberer Faden. Und du bist gekommen und hast dieses schmutzige Kleid ausgezogen und hast es Jesus gebracht und gesagt, Herr, nimm es mir weg, vergib mir alles. Die Sünden meiner Kindheit, die Sünden meiner Jugend, meiner ganzen Vergangenheit, mein ganzes altes Leben. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber du kannst es. Herr, wasche mich in deinem Blut, vergib mir alles. Und dann haben wir aufgrund der Verheißungen der Bibel Jesus dafür gedankt. Wenn wir unsere Schuld dir bringen, nimmst du sie weg. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Deine Sünden sind dir vergeben und du bist rein. Und jetzt steht dein Name auf einer anderen Seite. Jetzt steht dein Name im Lebensbuch des Lammes. Ihr lieben Gott, führt kein Sündenregister für bekehrte Leute. Im Hebräerbrief steht, wenn Jesus Christus wiederkommt, um die Seinen zu sich zu holen, dann wird er ohne Bezug auf die Sünde zum seligen himmlischen Heil denen erscheinen, die seine Erscheinung lieb haben. Jetzt steht dein Name im Lebensbuch. Und Gott wünscht so sehr, dass du aus Liebe zu ihm, ihm dienst und dich immer wieder für das Gute entscheidest. Und das wird er einmal belohnen im Himmel. Wenn wir einmal vor dem Preisrichterstuhl Jesus stehen, die Bekehrten und Wiedergeborenen, dann ist nicht mehr von Sünde die Rede. Dann ist nur noch von dem die Rede, was wir aus Liebe zu Jesus getan haben. Und dann wird er die Treue seiner Knechte und Mägde belohnen. Aber auf diesem Weg bis dahin passiert uns vielleicht noch manch eine Panne. Ja sicher, noch manch eine Panne. Aber das bringen wir dann schnell wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, hab ich habe es einmal hier gesagt. Ich möchte nicht mit unvergebener Sünde am Abend zu Bett gehen. Ich möchte nicht mit unvergebener Sünde ins Auto steigen. Ich möchte ein geordnetes Leben haben. In der Bibel steht, steht nämlich, das ist, gilt für die Bekehrten und Wiedergeborenen, dass sie in der Heiligung leben sollen, dass sie in der Hingabe leben sollen. Und da steht sogar an einer Stelle, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist eine sehr ernste Bibelstelle. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Aber jetzt passt auf, ihr lieben Neubekehrten, jetzt müsst ihr keine Angst haben. Heiligung bedeutet nicht ein fehlerloses Leben. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sagen kann, ich mache nie einen Fehler. Heiligung bedeutet auch nicht, ein fehlerloses Leben, sondern Heiligung bedeutet ein ständig geordnetes Leben. Passiert dir eine Panne, du merkst es gar nicht gleich. Vielleicht merkst du es erst am nächsten Tag. Der Geist Gottes kommt und zeigt es dir. Vielleicht merkst du es erst bei der nächsten Predigt. Und mit einmal wird dir bewusst: Oh, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Das war nicht gut. Und der Geist Gottes sagt: Geh zu Jesus, der wartet auf dich. Du sagst es: Jesus, der nimmt das auf der Stelle weg. Und dann geht es weiter, weiter, weiter an seiner guten Hand. Oh, was können wir doch für ein glückliches, reiches Leben führen. Wir sind mit Gott in Ordnung. Du musst nie mehr eine Sünde bekennen, die vor deiner Bekehrung passiert ist. Aber, ihr Lieben, und das müsst ihr unbedingt jetzt auch hören, sonst wäre das gefährlich. Du bist in Ordnung mit Gott. Du bist in Ordnung mit Gott. Das heißt aber nicht, dass du auch in Ordnung bist mit mit deinen Mitmenschen. Wenn du gestohlen hast, bring das zurück. Wenn du im Dauerkrach mit deinem Nachbarn lebst, such eine Gelegenheit, um dich mal mit ihm auszusprechen und dich zu versöhnen. Vielleicht hast du zu Hause gestohlenes Werkzeug, das gehört dir gar nicht, das gehört der Firma. Wenn du das nächste Mal deine Werkzeugkiste aufmachst, plötzlich siehst du die Kombizange da, oh, die gehört mir ja gar nicht. Und wenn du dann einen Augenblick überlegst, ja, und jetzt? Und mal richtig hinhörst, Herr Jesus, was sagst du denn dazu? Ich glaube, dann wird der Herr Jesus dir sagen, du, das habe ich dir auch vergeben. Ich habe dir alles vergeben. Du musst jetzt nicht beten, Herr, vergib mir, dass ich eine Zange gestohlen habe. Das habe ich dir längst vergeben. Aber ich möchte nicht nur dein Herz reinigen, ich möchte auch deine Werkzeugkiste reinigen. Bring die Zange zurück. Bring das gestohlene Fahrrad zurück. Versöhne dich mit deinem Arbeitskollegen, den du so beleidigt hast. Ihr Lieben, es gibt manchmal nach der Bekehrung noch irgendwelche Dinge hier, die man regeln muss. Und Seelsorger machen hier oft so einen großen Fehler. Da kommt jemand dann in die Seelsorge und sagt, Mensch, ich das, bei der Bekehrung habe ich gar nicht daran gedacht. Ich habe jetzt gerade entdeckt, ich habe da im Regal eine ganze Menge ganz schlimme Videos ich habe früher sogar Pornofilme angeguckt und ganz schlimme Sachen und, und das habe ich da bei mir zu Hause im Bücherregal und oh, das bedrückt mich. Und jetzt kann es sein, dass der Seelsorger sagt, oh komm her, du ich komme mal zu dir, wir räumen das raus. Jetzt gehen wir mal auf die Knie und beten darum und dann betet der Herr Jesus, vergib mir, dass ich immer früher solche Sachen angeguckt habe. Was soll denn das? Das hat Jesus ihm doch vergeben statt jetzt zu sagen, oh, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich das nicht mehr tun muss. Früher war ich ein Sklave dieser Dinge und du hast mir das alles vergeben. Aber du willst nicht nur mein Herz reinigen, du willst auch mein Bücherregal reinigen. Und jetzt werden wir das da rausholen, werden das alles kaputt machen und vernichten. Nicht verkaufen, nicht verschenken, damit nicht andere verdorben werden. Raus das Zeug, weg damit. Aber vergeben ist doch das schon. Da evangelisiere ich in der Schweiz, im Aargau, und äh, ein junges Paar bekehrt sich. Ich habe gefragt, darf ich Ihnen mal schreiben? Oh, das würde uns freuen. Sie haben mir Ihre Adresse gegeben. Sie eine, ich habe eine Karte hingelegt, können Sie ausfüllen, Sie auch. Und nachher gucke ich die Karten an, die haben beide dieselbe Adresse. Und dann habe ich die anderen Leute entlassen, blieben nur noch die beiden zurück. habe ich gefragt, wohnen Sie schon zusammen? Ja jetzt passt auf, was dann passierte. Dann habe ich gefragt, mh, ja, ach, wenn ich nicht bekehrt wäre, würde ich das vielleicht auch so machen. Das macht man heute so. Ich hatte ein volles Verständnis für die beiden. Aber jetzt waren die bekehrt und wiedergeboren. Da habe ich gefragt, ja, aber jetzt? Wie soll das jetzt weitergehen? Und dann sagt mir dieser Mann, der erst eine halbe Stunde bekehrt war, sagt dieser Mann, ich habe auch schon überlegt. Stell dir das mal vor. Ich hatte ja gar nicht darüber geredet. Jetzt sagt er, ich habe auch schon überlegt. Ja, dann habe ich gesagt, ich denke so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie bringen ihre Freundin jetzt nach Hause und sie gehen zur Mama oder umgekehrt. Also in die gemeinsame Wohnung, meinte ich. Sie bringen die Freundin in die Wohnung, die sie zusammen bewohnen, aber sie gehen zur Mama. Oder sie bringen ihre Freundin zu ihren Eltern und sie gehen in die Wohnung. Und dann warten sie ein bisschen, bis alles geregelt ist, sie verheiratet sind und dann ziehen sie wieder zusammen. Hm. Die haben nicht widersprochen. Dann habe ich gesagt, oder, könnte ich mir auch noch vorstellen, sie nehmen sich morgen früh eine Stunde frei, beide besorgen vorher die ganzen Papiere, Geburtsurkunde, was man da alles so braucht und gehen morgen beide zum Standesamt und unterschreiben. Morgen bringen sie das sofort auf die Reihe, morgen früh. Und suchen den schnellstmöglichen Termin. Und dann heiraten sie und dann können sie wieder zusammenleben. Hm. So sind wir auseinandergegangen. Am anderen Abend kam ich zum Zelt und dann kamen die auch mit ihrem Auto und sahen mich und dann kam mir angesprungen. Herr balz haben Sie Ihren Terminkalender bei sich? Ja, den habe ich immer bei mir. Sei ich, warum? Wir haben einen Termin. Schön. Wäre das für Sie möglich, könnten Sie uns trauen? Da muss ich ihn allerdings enttäuschen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Wenn ich damit anfangen würde, dann wäre ich nur noch unterwegs, um, um Leute zu trauen die Trauung gehört in die Gemeinde hinein. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal zum Prediger. Und dann haben wir das dem Prediger, der hat sich gefreut. Natürlich machen wir das sofort so schnell wie möglich. Ihr Lieben, diese beiden haben sofort Ordnung in ihr Leben gebracht. Stellt euch einmal vor, diese Leute würden so weiterleben wie vorher. Das, was sie vorher getrieben haben, das war, das war ihr Hurerei. Ich werde nie einem Menschen einen Vorwurf machen, der so lebt. Die meisten wissen überhaupt nicht, wie schrecklich das ist in den Augen Gottes, was sie da treiben. Aber wenn ein Mensch dann bekehrt und wiedergeboren ist, dann muss das ändern. Und ich bitte euch, ihr Lieben, wenn ihr zu Hause irgendwelche okkulte Literatur habt, angenommen, du hast eine Illustrierte mit einem Horoskop drin, so etwas gehört nicht in das Haus eines bekehrten Menschen. Bestell diese Schundliteratur ab und ab sofort bitte lies nie mehr ein Horoskop. Lies überhaupt nicht diese okkulten Schriften. Damit haben wir als Bekehrte Leute nichts mehr zu tun. Es gibt verschiedene andere Dinge, die, die ich jetzt hier ansprechen könnte, aber, aber die Zeit läuft mir davon. Ihr liebe Neubekehrten, jede Bekehrung ist anders. Und wenn du mal irgendwie so ein bisschen ins Schwimmen kommst und denkst, ja Mensch, war meine Bekehrung wirklich richtig? Bitte geh nicht zu einem anderen, um ihn zu fragen, du sag mal, wie war das bei dir bei deiner Bekehrung? Die war sicher ganz anders. Wenn du wissen willst, was, ob deine Bekehrung richtig war, musst du nicht den anderen fragen, wie das bei ihm war, sondern du musst fragen, wie steht das eigentlich in der Bibel? Und in der Bibel steht, ich muss mit meiner Sünde zum Herrn kommen und ihn um Vergebung bitten. Das ist Bekehrung. Und ich darf ihn aufnehmen in mein Herz und leben, im Glauben, werde ich ein Gotteskind. Und dann erinnerst du dich, ja genau, das habe ich ja gemacht. So wie jede Hochzeit anders ist, so wie jede Geburt anders ist, so ist auch jede Bekehrung anders. Entscheidend ist, dass sie so ist, wie es in der Bibel steht. Ein anderer Punkt. Ihr Lieben, die beste Geburt ist keine Garantie für ein gesundes Heranwachsen des Kindes. Die beste Hochzeit ist keine Garantie für eine glückliche Ehe. Die beste Bekehrung ist keine Garantie für eine siegreiche Nachfolge. Wenn dein Kind gedeihen soll, dann, dann musst du etwas dafür tun. Und wenn deine Ehe gut sein soll, dann musst du auch etwas dafür tun. Du bist nicht mit einer wunderschönen Hochzeit automatisch jahrzehntelang glücklich verheiratet. Und wenn deine Nachfolge eine gute sein soll, dann musst du auch etwas dafür tun. Und ich möchte eine ganze Menge noch dazu sagen. In der Bibel steht, Paulus sagt das zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, kämpfe, kämpfe, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ihr Lieben, Nachfolge ist kein Spaziergang, sondern Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Manch einer hat sich gerade bekehrt, kommt nach Hause und dann kommt der Vater und sagt, was hast du gemacht? Wenn du da noch einmal hingehst, dann fliegst du raus. Du wirst enterbt. Mit diesen Frommen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann, da bekehrt sich eine Frau in der Ostschweiz am anderen Tag, ruft sie bei mir an, weint bitterlich am Telefon, was soll ich nur machen, was soll ich nur machen. Mein Mann dürfte das gar nicht wissen, dass ich jetzt telefoniere. Mein Mann hat gesagt, wenn ich noch einmal ins Zelt gehe, dann, schlägt, dann lässt er sich scheiden. Ja, was dann? Nun, so schnell geht das dann doch nicht. Aber so, so, so wird am Anfang manchmal geschossen und dann muss der Mensch da sortieren und damit fertig werden. Kämpfe, sagt Paulus, den guten Kampf des Glaubens. Nachfolge Jesu ist ein, ein Kampf, wenn ich daran denke, wie das damals bei mir war, im Elternhaus, meine Eltern dagegen, in der Firma, die haben alle gelacht und gespottet. Aber, ihr lieben Neubekehrten, ihr habt den stärksten Verbündeten. Mit Jesus bist du immer in der Mehrzahl. Mit Jesus bist du immer in der Übermacht. Im Psalm 119, Vers 9 steht, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Oh, ihr jungen Männer, seid keine Hampelmänner, sondern seid Männer, seid Jünger, die für Jesus kämpfen. Die sagen können, eher lasse ich mich totschlagen, bevor ich Jesus den Rücken kehre. Und ihr Mädchen, seid Frauen, an denen Gott Freude haben kann. Dein Leib ist ein Tempel Gottes. Seit deiner Bekehrung wohnt Jesus in dir. Seit deiner Bekehrung wohnt der Heilige Geist in deinem Geist. Dein Leib ist ein Tempel Gottes und nicht ein Spielzeug irgendwelcher lüsternen Männer. Denke daran, dein Leib gehört dem Herrn. Dein Leib ist ein Tempel Gottes und Gott hat wunderbare Pläne für dich. Und ihr Eheleute, eure Ehen sollen schön sein. Wenn du nicht dabei warst an dem Abend, als ich darüber sprach, nimm dir die CD mit, wo ich den ganzen Abend über, über Liebe und Freundschaft und Ehe und Sexualität gesprochen habe. Gott will, dass deine Ehe schön ist. Gott will das und deine Kinder sollen es sehen und andere auch. Und wenn ihr beide bekehrt seid, dann solltet ihr sehr oft auch zusammen beten. Ein Ehepaar, das zusammen betet, bleibt zusammen, sagt ein amerikanisches Sprichwort. Eine Familie, die betet, bleibt zusammen. Und ich wünsche euch das so sehr. Und wenn du Geschäftsmann bist, Geschäftsleute verdienen meist etwas mehr als andere Leute. Sonst würden sie ja gar kein Geschäft haben wollen. Wenn du Geschäftsmann bist und vielleicht sogar Angestellte hast, pass auf, pass auf, dass ja nicht irgendjemand mit Recht sagt, fromm will er sein, läuft immer in die Versammlung, aber seine Frömmigkeit geht nur bis zum Geldbeutel. Bitte gib deinen Angestellten wenigstens so viel, wie sie bei der Konkurrenz bekommen. Und weil du großzügig bist, wird Gott großzügig sein und wird dein Geschäft umso mehr segnen. Gott sagt zu Abraham, dem er ja unheimlich viel gegeben hat: Ich will dich segnen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jetzt habe ich drei ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, die ich euch mitgeben will auf eurem weiteren Weg. Die musst du unbedingt beachten, sonst funktioniert das nicht. Das Erste ist, lies deine Bibel. Wenn du die Bibel liest, redet Gott mit dir. Ich habe mir vorgenommen zu Hause, bevor ich die Zeitung anfasse, habe ich die Bibel gelesen. Wenn ich nicht dazu gekommen bin, weil irgendetwas dazwischen kam, dann muss die Zeitung warten und wenn ich sie gar nicht lese, ist das nicht so schlimm. Aber wenn ich keine Zeit mehr fürs Wort Gottes habe, dann wird es gefährlich. Lies deine Bibel jeden Tag. Ihr lieben Neubekehrten, ihr Teenager, sogar einige Kinder haben sich bekehrt und ich habe jedes Mal gefragt, hast du schon eine Bibel? Interessant, die haben alle gesagt, ja, ich habe eine Bibel. Lies deine Bibel. Und wenn du jetzt ganz neu dazugekommen bist und noch gar keinen Bezug dazu hast, du hast dich früher überhaupt nicht dafür interessiert, aber du hast eine Bibel, fang doch einfach im Neuen Testament an, bei Matthäus 1, und dann liest du so einen Abschnitt bis zur nächsten Überschrift. Und am nächsten Tag wieder einen Abschnitt bis zur nächsten Überschrift. Und dann wieder machst du einen kleinen Haken mit dem Bleistift und so liest du jeden Tag ein bisschen weiter. Und dann Markus und dann Lukas, Johannes. Mach das nicht so kompliziert. Es gibt alle möglichen Pläne und Anweisungen, wie man das alles machen kann. Das kann auch hilfreich sein. Aber das ist das Einfachste. So mache ich es vom ersten Tag, so mache ich es heute immer noch. Ich lese einfach Kapitel für Kapitel. Und so gehe ich durchs ganze Neue Testament und an einer anderen Stelle durchs alte Testament. Da habe ich mein Lesezeichen und da habe ich mein Lesezeichen. Und so gehe ich immer wieder durch. Wenn ich am Ende angekommen bin, fange ich vorne wieder an. Und dabei mache ich mir viele, viele äh, Striche und Unterstreichungen und, und schreibe was an den Rand, da stehen Buchstaben. Meine Bibel ist ganz bunt, weil ich da drin arbeite. Lies deine Bibel jeden Tag. Und jetzt das Zweite. Bete jeden Tag. Wenn irgend möglich am Morgen... Ich hoffe, ihr lieben Neubekehrten, ihr habt alle einen guten Wecker. Nicht so ein kompliziertes Ding, wo man das lange suchen muss, bis man die richtige Stelle findet. Das Beste ist so ein richtigen alten Wecker, wo man nur so machen muss und dann steht der Zeiger auf der richtigen Zahl und am Morgen klingelt er. Und dann machst du so und dann ist er aus. Du kannst auch einen anderen haben. Manche lassen sich auch vom Handy wecken und das weiß ich was. Aber Hauptsache, du hast einen Wecker. Du solltest am Morgen jetzt einfach ein paar Minuten früher aufstehen als sonst. Und die Bibel lesen. Und wenn du nur ein paar Verse liest, dann machst du einen Haken, bis da bin ich. Morgen lese ich weiter. Mach das. Lies deine Bibel und dann bete. Und dann bete zu Jesus. Bete zu Jesus. Gerade jetzt in der ersten Zeit nach der Bekehrung. Bete ganz viel zu Jesus. Oder zum Vater im Himmel. Aber ich empfehle dir, gerade jetzt in der ersten Zeit, bete ganz viel zu Jesus. Und danke ihm immer wieder dafür dass er für dich gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat, dass er dir vergeben hat, dass er dich angenommen hat und dass er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, dass er gesagt hat, folge mir nach. Herr Jesus, heute will ich dir nachfolgen. Und wenn irgendjemand hier ist, der meint, aber ja, jeden Morgen Bibel lesen und beten, woher nimmt man denn die Zeit? Ich will dir einmal ganz kurz zeigen, habe ich irgendwo schon mal gemacht äh, und Leute haben gestaunt. Ich will dir einmal zeigen, wie viel man in einer Minute sagen kann. Angenommen, du wärst morgen wirklich in Zeitnot, aber eine Minute, eine Minute will ich mir jetzt doch noch zum Beten nehmen und du würdest morgen sagen, lieber Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für die gute Nacht. Ich danke dir, dass ich erwacht bin, dass ich aufstehen durfte und dass ich leben darf. Ich danke dir überhaupt für alles Gute, dass ich zu essen und zu trinken habe, Kleidung und Wohnung und so weiter. Ich danke dir, dass meine Eltern sich auch bekehrt haben. Jetzt sind wir schon vier Bekehrte in der Familie. Oh, segne sie heute alle und rette doch auch meine anderen Geschwister, die noch nicht bekehrt sind. Herr, bitte, rette doch auch meine Verwandten. Herr, und jetzt bitte ich dich ganz herzlich für meine Schulklasse. Ich möchte so gern den anderen etwas von meiner Bekehrung erzählen, aber ich habe keinen Mut. Herr Jesus, gib mir doch Mut dazu oder zeig mir, ob ich ihnen irgendwas geben soll, Herr Jesus, segne sie und segne auch die Lehrer in unserer Klasse. Herr, ich bitte dich für unser Dorf oder für unsere Stadt, für die Straße, in der ich hier wohne. Oh, segne die vielen Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Herr, bitte segne die Gemeinde und alle, die da mitarbeiten. Und segne auch die Missionare in der ganzen Welt, dass noch viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Oh, ich bin dir so dankbar, dass ich jetzt bekehrt und wiedergeboren bin. Oh, jetzt muss ich aber zur Schule. Amen. So. Hat noch jemand auf die Uhr geguckt oder war ich der Einzige? Ihr Lieben, das war genau eine Minute. Das war genau eine Minute. Ist einer hier im Saal, der ohne rot zu werden, sagen möchte, ich habe morgen früh nicht eine Minute, um mit Jesus zu reden? Wenn du es nicht geschafft hast, dann solltest du ein schlechtes Gewissen haben. Aber dann kannst du ja damit zu Jesus gehen und ihm sagen, Herr, vergib mir, dass ich nicht einmal Zeit gefunden habe, mit dir zu reden. Du hast jeden Tag 24 Stunden Zeit für mich und ich habe nicht einmal eine Minute gefunden. Das soll sich ändern. Ihr lieben Neubekehrten, lest eure Bibel, betet jeden Tag und ihr werdet staunen, wie sich das auswirken wird in eurem Leben. Und jetzt ein drittes, das mir ungeheuer wichtig ist. Das erste war die Bibel, das zweite war das Gebet und jetzt kommt das dritte, die Gemeinde. Ihr lieben Neubekehrten, ihr dürft nicht versäumen. Die Gottesdienste, wie manche Leute das tun, das steht in Hebräer, Kapitel 10, Vers 25. Ich glaube, damals gab es dasselbe Problem schon, dass ein Apostel nach Hause kam und seine Frau hat gefragt, na wie war es heute Abend? Der Frau ging es vielleicht nicht so gut, sie wollte mal einen Abend zu Hause bleiben, der Mann geht allein zur Bibelstunde. Er kommt zurück und sie fragt, wie war es heute Abend? Waren viele da? Und der Apostel sagt, ja, war gut besucht, aber der Bruder so und so war wieder nicht da. Der hat jetzt schon dreimal gefehlt. Ich glaube, der muss sich besuchen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Die haben ein schweres Herz gehabt, wenn ein Neubekehrter nicht mehr in die Versammlung kam. Ihr dürft nicht versäumen, die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Auch wenn du kleine Kinder hast. Vielleicht muss der Vater zu Hause bleiben und Mutter geht in die Bibelstunde oder umgekehrt oder ihr nehmt das Kind mit. Aber das muss jetzt, seitdem du bekehrt bist, für dich einfach das Normale sein. Kein Sonntag ohne Gottesdienst. Ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ich will eine gute Predigt hören, aber eine Predigt von einem Prediger, der bekehrt und wiedergeboren ist. Setz dich nicht irgendwo hin, wo einer auf der Kanzel steht, der selbst nicht glaubt, was er sagt. Da gehst du ärmer raus, als du reingegangen bist. Du brauchst gute Predigten von bekehrten Leuten und du brauchst Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, die auch bekehrt und wiedergeboren sind. Dann kannst du wachsen im Glauben. Keiner kann dir befehlen, wohin du gehen musst. Aber du kannst beten und fragen, Herr Jesus, wo möchtest du mich jetzt haben? Zeig mir, in welcher Gemeinde soll ich in Zukunft sein und mitmachen? Vielleicht fragst du einmal den, der dich eingeladen hat. Du sag mal, wo gehst du denn hin? Vielleicht wäre das der richtige Platz. Aber Gott hat für alle, die sich bekehrt haben, einen guten Platz, der auch richtig zu ihnen passt. Und da will er dir begegnen. Aber bitte geh nicht in eine Sekte. Geh nicht zu den Zeugen Jehovas. Geh nicht zu den Neuapostolischen. Geh nicht zur christlichen Wissenschaft. Geh nicht zu den Anthroposophen. Das ist eine Bibelverdrehung schlimmster Sorte. Wenn ich an die Zeugen Jehovas denke, was die alles aus der Bibel rauslesen und reinlesen und wie viele Menschen sie in ihrem Garn haben. Bitte liest das Zeug nicht, was sie anbeten. Das ist einfach eine Entstellung des Wortes Gottes. Sondern geh in eine Gemeinde, wo bekehrte Leute sind, wo wiedergeborene Leute sind, wo man darüber spricht und, und wo man an das Blut Jesu Christi glaubt, an die Erlösung und wo man bemüht ist, andere für Jesus Christus zu gewinnen. Ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ihr lieben Neubekehrten, lasst euch auch die Hilfe von anderen gefallen. Wenn andere mal fragen, wie geht es dir und äh, soll ich dich abholen und kommst du mit Freitagabend und so weiter, dann empfinde das nicht als lästig, sondern freu dich darüber, dass Menschen da sind, die sich für dich einsetzen, die möchten, dass du weiterkommst, dass du im Glauben wächst. Lies deine Bibel jeden Tag, bete jeden Tag und versäume nicht die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben und mach ganze Sache auf der ganzen Linie. Jemand hat einmal gesagt: Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Rückfall, Abfall vom Glauben, das ist geistlicher Selbstmord. Und ich hoffe, dass keinem von euch das passiert. Nicht der Anfang, sagt ein Dichter, nur das Ende krönt des Christen Pilgerlauf. Ihr liebe Neubekehrten, habt ihr in diesen Tagen schon mal für einen Unbekehrten gebetet zu Hause? Wisst ihr was? Ihr habt euch bekehrt, um gerettet zu sein. Ich habe die Botschaft verstanden. Ihr habt verstanden, wenn ich mich nicht bekehre, gehe ich verloren. Wenn ich nicht wiedergeboren werde, kann ich das Reich Gottes nicht sehen. Und deine Angehörigen sind vielleicht nicht bekehrt. Also ich habe manchmal bei mir gedacht, wenn ein Neubekehrter nicht ab sofort anfängt, für andere zu beten, hat er irgendwie nicht begriffen, um was es geht. Ihr liebe Neubekehrten, legt euch einen Zettel in die Bibel und schreibt einen Namen rauf. Einen Namen von einem Menschen, den ihr besonders lieb habt. Und betet jeden Tag für diesen Menschen. Vielleicht gibt es zwei, drei, vier, fünf Menschen, die dir besonders nahe stehen. Du möchtest so gern, dass sie auch gerettet werden. Schreibt die Namen auf und sag sie immer wieder dem Herrn Jesus. Und dann überleg einmal, wie, was kann ich machen, damit die Jesus kennenlernen. Vielleicht kannst du dem einen oder anderen mal eine CD bringen. Vielleicht ist das im Moment noch nicht reif, bete erst mal eine Zeit. Und dann mit einmal merkst du, oh, die CD würde vielleicht für den passen. Und dann bringst du sie ihm. Und wie oft passiert das, dass ein Neubekehrter schon ganz kurz nach seiner Bekehrung andere Menschen zu Jesus führen darf, weil er dafür gebetet hat und sich dafür eingesetzt hat. Ihr lieben Neubekehrten, wir wollen uns wiedersehen im Himmel. Und darum wollen wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, von ganzem Herzen und mit Hingabe tun. Ich habe noch einiges, was ich sagen möchte. Und es ist Sonntag, wir haben so viel Zeit heute. Aber wir wollen jetzt einfach mittendrin einfach mal ein Lied hören. Und das singt der Chor jetzt extra für die Neubekehrten. Und dann mache ich gleich weiter. Das geht weiter, die Aufnahme geht weiter. Das geht ganz schnell. Die springen gleich hoch und singen. Und dann mache ich wieder weiter. Ja, hört einmal, was jetzt kommt. Hört einmal. Das gibt es doch für wunderbare Lieder? Wenn niemand mit mir geht, wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück. Komme, was da wolle. Den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, den gehe ich. Den gehe ich, bis Jesus mich einmal ruft in sein ewiges Reich. Ihr Lieben, wir haben in diesen Tagen viele wunderbare Wahrheiten gehört. Wir haben auch viele sehr ernste worte gehört das weiß ich wohl und auch in dem was ich eben gesagt habe lag manch ein sehr sehr ernster gedanke aber wir sind hier nicht in einer in einer gerichtsverhandlung sondern wir sind hier in einer evangelisation und das wichtigste was uns in diesen tagen beschäftigt hat war doch die liebe gottes sein angebot seine wunderbaren pläne in der bibel steht gott ist liebe einer der kürzesten und herrlichsten Sätze in der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Gott hat uns für sich selbst gemacht. Gott hat einen Plan, einen wunderbaren Plan für jeden einzelnen Menschen. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Gott will uns seine Führung schenken. Aber die meisten Menschen wollen klüger sein als Gott. Und das ist so traurig. Jemand sagt, ich mache, was ich will. Da lasse ich mir nicht reinreden. Aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. In Wirklichkeit dient er dem Teufel. Der andere sagt, wir machen alles richtig, wir machen alles neu. Wählt uns, wählt unsere Partei. Wir haben wunderbare Pläne. Und wenn sie dann an der Macht sind, dann machen sie alles kaputt. Jemand sagt, ich bin ein freier Mensch. Ich bin ein freier Mensch, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber in Wirklichkeit ist er gar nicht frei. Er ist ein Sklave der Sünde. Wenn ich so mit offenen Augen durch die Welt gehe, Menschen beobachte und ich lerne ja immer wieder neue Menschen kennen. Ich bin manchmal erschüttert, wie viele, viele Menschen, die meinen, sie wären freie Menschen, sind in Wirklichkeit ein Spielzeug der Sünde. Ein Spielzeug des Teufels und reif für das Gericht. Aber Gott liebt sie. Egal, was sie angestellt haben, Gottes Liebe hört nicht auf. Gott liebt sie. In Ezekiel 33, Vers 11 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Lieber Zuhörer, der du noch nicht bekehrt bist, was meinst du? Ist das richtig? Glaubst du das? Zum Beispiel die Bibelstelle Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Glaubst du das? Glaubst du, dass das in der Bibel steht und dass das stimmt? Dass das Blut Jesu Christi des Sohnes einen Menschen retten kann, ihn reinmachen kann von aller Sünde? Glaubst du das? Oh, das ist so traurig, dass die meisten das nicht glauben und das nicht annehmen. Eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt steht in Johannes Kapitel 1, Vers 11. Da steht, Jesus kam in diese Welt und die meisten nahmen ihn nicht auf. Ist das nicht schrecklich? Jesus kam, der Retter kam und die meisten nahmen ihn nicht auf. Und was wird die Folge davon sein? Was ist das Schicksal des Unbekehrten, der sich nicht bekehrt? Der Unbekehrte hat keine Hoffnung. Ich möchte das noch einmal ganz deutlich hier sagen. Für den unbekehrten Menschen gibt es keine Hoffnung. Seine Zukunft sieht so aus. Die Zukunft des unbekehrten Menschen. Seine Zukunft sieht so aus, ich sage es jetzt mal der Reihe nach. Er stirbt, dann kommt die Auferstehung, dann kommt das Gericht, dann kommt das Verderben, die Verdammnis, der zweite Tod, die ewige Nacht. Das ist seine Zukunft, so sagt es die Bibel. Und wenn jemand heute Abend hier ist und sagt, naja, ich bin nicht bekehrt, das gebe ich zu. Aber kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich deshalb verdammt. So schlecht bin ich nun auch nicht. Bekehrt bin ich nicht, gut, das gebe ich zu. Lieber Zuhörer, wenn du nicht bekehrt bist, lebst du in dem größten Ungehorsam, den es überhaupt gibt. Wenn du nicht bekehrt bist, lebst du in der größten Schuld, die es überhaupt gibt. Ablehnung der Bekehrung ist schlimmer als jedes moralische Verbrechen. Wenn du jemanden bestiehlst, dann nimmst du ihm sein Eigentum. Wenn du die Ehe brichst, brichst, dann nimmst du den Kindern vielleicht den Vater. Aber wenn du die Bekehrung ablehnst, dann schlägst du Gott ins Gesicht. Dann kriegst du es direkt mit ihm zu tun. Er hat in seiner großen Liebe seinen Sohn für dich geopfert, ihn bluten und sterben lassen, um dich zu retten. Und jetzt sagt er dir, ich will dich retten. Komm, nimm Jesus an. Und du sagst, nein, danke. Ich komme auch ohne Bekehrung aus. Du schlägst dem lebendigen Gott ins Gesicht. Ich sage das noch einmal, Ablehnung der Bekehrung, Ablehnung der Gnade Gottes ist schlimmer als irgendein moralisches Verbrechen. Gott will dich retten und dafür haben wir ja diese Evangelisation hier. Jetzt möchte ich abschließend eine Wahrheit euch sagen, über die ich so glücklich bin. Gott ist geduldig. Gott ruft uns nicht nur einmal. Wenn Gott mich nur einmal gerufen hätte, dann da hätte ich mich nicht bekehrt. Ich hätte mich vielleicht schon lange, lange, lange tot gefahren und würde das Reich Gottes nicht sehen. Gott ist geduldig und in der Bibel steht, dass Gott jeden Menschen zwei oder dreimal in besonderer Weise ruft. Manch einen hat er schon hundertmal gerufen, aber zwei oder dreimal in ganz besonderer Weise da ist ein Junge, der bekehrt sich in einer Evangelisation. Und dann habe ich gefragt, hast du dich schon länger damit beschäftigt? Hast du schon öfter solche Predigten gehört? Und dann sagt der Junge, als ich zwölf Jahre alt war, hätte ich mich einmal beinahe bekehrt. Mit zwölf Jahren. Da war auch eine Evangelisation. Und ich wollte das eigentlich. Am letzten Abend wollte ich mich bekehren. Und als es soweit war, standen da so viele Jungs, die ich kannte und, und plötzlich hatte ich nicht mehr den Mut. Und er ist damit mit ganz schwerem Herzen nach Hause gegangen. Er wusste, dies war meine Stunde. Er hat es nicht getan. Und dann zu Hause und dann ist das wieder irgendwie so, ja, fast vergessen gegangen. Man geht wieder zur Kirche, man hört die Predigt, aber diese ganz besondere Gottesnähe, die ist nicht mehr. Du kannst wunderbare Predigten hören, aber dieses besondere Etwas ist nicht da. Er hat mir erzählt und dann verging einige Zeit, er wurde 15 und ging in eine, in eine Jugendfreizeit. Und da in der Jugendfreizeit haben sich einige bekehrt. Und das wurde so gut erklärt und er hat das verstanden und hat sich ganz fest vorgenommen. In dieser Jugendfreizeit werde ich mich bekehren. Hat es immer aufgeschoben. hat es immer aufgeschoben. Der Geist Gottes hat mit ihm geredet, ganz, ganz deutlich. Und am letzten Abend wollte er sich bekehren. Und am letzten Abend gab es einen Dia-Abend. Da wurden viele Dias gezeigt und es wurde spät. Und dann, als das fertig war, hat der Leiter gesagt, so, und jetzt geht es ganz, ganz schnell ins Bett. In so und so vielen Minuten sind alle Lichter aus und dann ist Ruhe im Haus. Morgen müssen wir früh aufstehen und dann noch packen, frühstücken, Andacht und dann fahren wir nach Hause. Und dann hatte er nicht mehr den Mut, zum Leiter zu gehen, der hat das so klar gesagt. In so und so vielen Minuten sind die Lichter aus. Und dann ist er in sein Zimmer mit einem schweren Herzen. Er hat sich wieder nicht bekehrt. An dem Abend hat er noch gedacht, naja, vielleicht mache ich es in der Gemeinde. Aber am nächsten Abend, am nächsten Tag war das weg. Das ist etwas Eigenartiges. Und dann vergingen wieder ein paar Jahre. Und dann kam die Evangelisation. Und am ersten Abend nach der Predigt kommt der junge Mann in den Seelsorgeraum. Er sagt, ich möchte das nicht normal erleben. Mit zwölf beinahe bekehrt, mit 15 beinahe bekehrt. Und heute Abend war das wieder so. War genauso wie damals, als ich zwölf war. Genau wie damals in der Jugendfreizeit. Ich habe heute Abend gemerkt, Gott meint mich. Jesus meint mich. Dies ist meine Gelegenheit. Und jetzt will ich mich bekehren. Und er bekehrte sich. Ich erzähle euch ein anderes Erlebnis. Das ist ein, ein ganz, ganz, ganz trauriges Erlebnis. Da ist ein Mann, er ist Kraftfahrer von Beruf, hat eine neue Stelle gefunden kommt in eine Firma und hat einen Arbeitskollegen. Der ist bekehrt, der ist wiedergeboren, der geht in eine Gemeinde. Und in der Gemeinde ist gerade Evangelisation. Und dieser gläubige Mann lädt den neuen Kollegen ein zur Evangelisation. Der schiebt das immer wieder auf, aber am letzten Abend kommt er. Am letzten Abend kommt der Kraftfahrer zum ersten Mal in seinem Leben in eine Evangelisation. Aber das wurde an dem Abend so gut alles erklärt. Der Geist Gottes wirkte und der Mann hat das verstanden. Der hat das verstanden, was da erklärt wurde. Und dann kam der Ruf zur Entscheidung: Komm zu Jesus. Du brauchst Vergebung. Du brauchst Jesus. Aber er hat es nicht gewagt. Nachher standen sie draußen. Der Gläubige mit ihm geredet. Wie hat es dir gefallen? Hast es verstanden? Und da hat er gesagt: Ja, so habe ich das noch nie gehört. Das habe ich noch nie so gehört. Aber das leuchtet mir ein. Das steht ja alles so in der Bibel. und Das muss man machen. Wirklich, das muss man machen. Und dann sagt der Gläubige, du komm doch, wir gehen ins Seelsaugezelt. Ich kann dich begleiten, wenn du willst. Mach doch das heute ab. Dann sagt er, du aber so Hals über Kopf kann ich das jetzt doch nicht. Also das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Und der Gläubige hat sich bemüht, und, aber es hat nicht geholfen. Er sagt, das muss ich erst verarbeiten. Der hätte sich an diesem Abend bekehren können und wäre gerettet für alle Ewigkeit. Aber er hat es nicht getan. Am nächsten Tag ist er wieder bei der Arbeit und dann passiert was Furchtbares. Ein Unfall. Er ist unschuldig, aber ein anderer fährt ihm ins Auto. Er kommt verletzt ins Krankenhaus. Gehirnerschütterung war sogar kurz bewusstlos. Kommt ins Krankenhaus mit ziemlichen Verletzungen. Und das spricht sich sofort rum in der Firma, der Gläubige am Abend sofort nach Feierabend ins Krankenhaus. Hoffentlich überlebt er das. Der ist nicht bekehrt. Er kommt in sein Krankenzimmer und dieser Verletzte da im Strickverband und was weiß ich was, der sagt zu seinem gläubigen Arbeitskollegen, du, als ich wach wurde, musste ich gleich ans Zelt denken. Das war mein erster Gedanke. Musst gleich ans Zelt denken. Bin ich froh, dass ich noch lebe. Und dann sagt der Gläubige zu ihm, du, ich auch. Wir haben so gebetet. Du, wer weiß, wie das jetzt weitergeht. Am nächsten Tag sollte er operiert werden, hat auch Kopfverletzungen. Sag, pass auf, was wir jetzt machen. Wir beten zusammen. Ich helfe dir dabei. Und du übergibst jetzt dein Leben, Jesus. Wir machen das ganz kurz, aber wir beten jetzt. Du bittest Jesus um Vergebung aller deiner Sünden und nimmst ihn auf in dein Herz und Leben. Komm, lass uns zusammen beten. Und was sagt der Mann? Der sagt, aber so schnell kann ich das jetzt doch nicht. So schnell geht das nicht. Er hatte ein Buch mitgebracht, der Gläubige. Er sagt, Du, ich verspreche dir das, ich lese das. Ich lese das Buch. Aber also, das geht mir jetzt doch zu schnell. Hier, was macht man dann? Man kann ja keinen Menschen zwingen. Der Gläubige hat geredet und geredet, innerlich gebetet und gebettelt. Mach doch das, mach doch das. Wer weiß, was morgen ist. Aber er wollte nicht. Am anderen Tag ist der Gläubige wieder im Krankenhaus und der Mann liegt noch da. Inzwischen war alles vorbereitet. Am nächsten Tag sollte die große Operation stattfinden. Aber er lächelt. Er sagt, du, die haben doch mal alles durch untersucht und gerünscht und getan und so weiter. Es ist längst nicht so schlimm, wie sie zuerst dachten. Längst nicht so schlimm. Du das dort sicher nicht lange, dann bin ich hier wieder raus. Ich verspreche dir, ich komme dann auch mal in eure Gemeinde. Und jetzt bekommt der Gläubige richtig Angst und denkt, wenn der es wieder draußen ist und es ihm gut geht, ob er dann überhaupt noch bereit ist. Und er versucht ihn jetzt zur Bekehrung zu bringen. Komm, lass uns doch zusammen beten. Du weißt doch gar nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht einmal, ob du die Operation überstehst. Komm, lass uns beten. Er hat lange mit ihm geredet, aber der wollte nicht. Der wollte nicht. Der war wieder obendrauf, längst nicht so schlimm. Ich verspreche dir, ich lese das Buch. Aber bekieren wollte er sich nicht. So, und jetzt hört, eine wahre Geschichte. Am nächsten Tag nach Feierabend macht sich der Gläube wieder auf den Weg. Er denkt, mal sehen, vielleicht, vielleicht ist er wach nach der Operation. Vielleicht kann ich mit ihm reden. Er kommt zur Station und die Stationsschwester sagt, der Kollege ist tot, ist nicht aus der Narkose erwacht. Der Gläubige ist fast zusammengebrochen. Der hat da auf dem Flur gesessen und laut geweint, ist dann nicht nach Hause gefahren, sondern zum Prediger der Gemeinde. Er wollte Buße tun und was weiß ich was. Er fühlte sich so schuldig habe ich was falsch gemacht, habe ich nicht genug gebetet oder hätte ich dich mitnehmen sollen. Der hätte sich an dem Abend im Zelt bekehren können, aber er wollte nicht. Er hätte sich an dem Abend im Krankenhaus bekehren können, aber er wollte nicht. Und am nächsten Abend, da war er wieder so obendrauf. Mit einem Mal war das nicht mehr so eilig. Er wollte nicht. Jetzt ist er tot. Ihr Lieben, ob zwischen diesem dreimaligen Rufen zwei oder fünf Jahre liegen oder 20 Jahre, oder drei Tage oder fünf Stunden, das hat Gott nicht gesagt. Aber Gott ruft jeden Menschen zwei oder dreimal in ganz besonderer Weise, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Vielleicht ruft er dich noch einige Male, aber das weiß man nicht. Lieber Zuhörer, wie oft hat Jesus dich schon gerufen? Wie oft hat er dich schon gerufen? Vielleicht ist das eine ganz große zusätzliche Gnade, dass er dir diesen Abend überhaupt noch schenkt. Du weißt schon lange, dass du dich bekehren solltest. Du weißt es ganz genau. Das muss man dir gar nicht mehr sagen. Du weißt das. Aber du hast es nie getan. Oh, ihr Lieben, tut es doch heute. Bitte, bitte tut es doch heute. Kommt doch heute zu Jesus. Dieser Tag kann der Tag eurer Errettung werden. Zum ewigen Heil. Jesus, wartet auf euch. Vielleicht haben viele für dich gebetet und viele hoffen, dass du endlich, endlich an diesem letzten Abend die Kurve kriegst. Und ja, sagst du, Jesus, aber es liegt an dir. Deine Entscheidung ist entscheidend. Oh, der Herr möge dir helfen. Der Herr möge dir jetzt Mut geben endlich dich loszureißen und ja zu sagen, dieser Tag wird der größte Tag deines Lebens. Gott segne euch. Amen. Amen.